0: Ik ben Carlijn de Notter en in deze eerlijke en kwetsbare podcast wil ik jullie meenemen in mijn leven als teamcoach. Hallo, uh, leuk dat jullie luisteren naar deze allereerste podcast. Gisteren deelde ik al een stukje, ik was toen aan het uh, uittesten hoe het werkte met Spotify en met uh, de app waar je podcast in, uh, in opnam en eigenlijk ging het zo vlot... Dat het uh, al heel snel online stond. Um, sommige mensen konden het beluisteren. Uh, en de mensen die het niet hebben gehoord, die hebben er niet zoveel aan gemist. Want uh, ik zei voornamelijk test, test, test. Dus uh, zo heel boeiend was het niet. Um, wat ben ik van plan met deze podcast? En nou, sowieso wil ik jullie meenemen in mijn leven als teamcoach. Dus ik ga jullie avonturen vertellen van dingetjes die ik meemaak. Uh, gekke dingen, leuke dingen, interessante dingen. Moeilijke dingen, eerlijke dingen, kwetsbare dingen. Dus uh, kortom, de eerlijke kant van het leven als een teamcoach ga ik met jullie delen. En uh, Dus dat zal voornamelijk gaan over uh, mijzelf en hoe ik dingen beleef. En aan de hand daarvan hoop ik dat jullie daar ook dingen van opsteken. Dus ik wil jullie graag inspireren met... Uh, mijn eerlijke verhaal. En daarnaast wil ik, zou ik het leuk vinden als jullie er ook nog iets van leren. Um, ik zal me even voorstellen. Ja, ik zei het natuurlijk al, ik ben Carlijn de Notter. Ik ben teamcoach. Ik ben voornamelijk teamcoach voor uh, zorginstellingen en voor scholen. Dus voor het onderwijs. Maar ik merk het laatste jaar dat ik ook vaak word benaderd door andere bedrijven. En in eerste instantie hield ik vaak die boot af. Want ik dacht, uh, nee, ik moet echt één niche kiezen, want dat heb ik zo geleerd. Want uh, als je er voor iedereen bent, dan ben je er eigenlijk voor niemand. Dus ik moet wel goed blijven bij die zorginstellingen en bij, die, uh, bij het onderwijs. Maar als snel merkte ik, van, eigenlijk kan het best wel naast elkaar bestaan. En ik zie het ook voornamelijk als onderzoek naar wat vind ik nu eigenlijk leuk, welke doelgroep past nou het best bij mij... Uh, waar haal ik het meeste energie uit. En um, dus vandaar dat andere mensen, andere bedrijven, andere teamleiders mij ook mogen benaderen. En mocht het nou echt niks zijn van mij, omdat ik denk van nee, dit past niet. Of ik voel hem niet, dan uh, zal ik altijd zeggen. Eerlijk zeggen, dat ik uh, ja dat het niet door kan gaan. Maar uh, daar, uh, daar mogen teamleiders mij in ieder geval voor benaderen. Um, ja, ik zal iets vertellen over hoe ik erbij kom om teamcoach te worden. En daarmee ga ik jullie iets vertellen over vroeger. Um, ja, sowieso. Um, nee, misschien willen jullie eerst wel iets weten over mijn gezin. Uh, ik heb een vader en een moeder. Echt waar? Ja. En ik heb twee broers, Mark en Bart. En ik ben opgegroeid boven de spar in Middelbeers. En daar heb ik tot mijn zesde gewoond. Mensen die uh, Middelbeers kennen, die kennen misschien de spa nog wel. Uh, inmiddels bestaat de spa niet meer. Uh, maar uh, ja, daar woonde ik dus in ieder geval boven. Uh, daarna ging ik naar de Willy Broders school. Dat is uh, de basisschool in Middelbeers. En voor degenen die mijn uh, verhaal hebben gelezen op mijn website... die weten dat ik uh, daar een stoer meisje was... Met een hele grote mond. Ik was best wel brutaal zelfs. Ik werd wel eens uit de les gestuurd. Ik kreeg wel eens straf. Op mijn rapport stond heel vaak dat ik mijn mond niet stil kon houden en dat ik veel aandacht vroeg. En ik schreef in dat verhaal ook dat ik soms wel eens andere kinderen pestte En toen wist ik natuurlijk niet waarom ik dat deed. Later, nu dus en al wel een paar jaar eerder ook al wel, weet ik dat ik dat deed vanuit uh, een gevoel van onzekerheid. Dus uh, als je maar andere mensen om je heen kleiner maakt, dan uh, kom je er zelf altijd groter uit, denk je dan. Zo, ja, zeker als kind, uh, ja, denk je daar nog niet zo diep over na. Althans, ik deed dat niet. En uh, voor mij werkte dat op dat moment. Um, maar goed, die onzekerheid in groepen dus. Erbij willen horen, je positie leren kennen. Uh, vooral niet buiten de boot willen vallen. Dus uh, ja, ik deed heel stoer. En uh, ja, dat werkte. Ik was zelfs best wel populair. Ik had veel vrienden en vriendinnen. Ik had vaak de lachers op mijn hand. En uh, ja, kan ik kan ook wel zeggen, ik heb een fijne basisschooltijd gehad. Daarna ging ik naar het Odulfus, dat is uh, een school in uh, Tilburg, een HVVBO school. En ik was dus best wel stoer, maar toen ik daar aankwam was ik iets minder stoer. In mijn dorp, ik kom uit een klein dorp, middelbeers zoals ik vertelde. Um, daar uh, vonden we hockey altijd voor mietjes. Iedereen zat daar uh, bij mij in het dorp, zat op voetbal of op... Uh, tennis kon nog, of turnen, scouting, maar dan hield het misschien ook wel op. Dus uh, zoveel keuzes was er bij ons niet, maar in ieder geval mensen die op hockey gingen, daar waren vooral mietjes. En toen kwam ik uh, op de Dulfus en toen bleek dat daar uh, ongeveer de helft van de school, of misschien zelfs wel meer, het allemaal mietjes waren. <laughs> ja, nou goed, daar waren natuurlijk geen mietjes, maar in mijn ogen... Ik dacht wel van, huh, oh nee, moeten dit mijn nieuwe vrienden worden. Ja, uh, dus in eerste instantie vond ik het best wel moeilijk om aansluiting te vinden. Uh, zeker ook als ik keek naar de kledingstijl van de mensen. Er waren best ook veel uh, rijke luiskindjes met hele dure merkkleding. Uh, die ook best wel bekakt praten, waren ook vaak... Ja, nee, ik denk dat ik er genoeg over heb gezegd. Uh, in ieder geval, ik vond het best wel moeilijk om aansluiting te vinden. In het begin, in de eerste van de Hulvers, zat ik geloof ik met dertien andere kinderen uit Middelbeers. Dus toen was het nog best wel veilig. Die kende, toen kende ik bijna de helft van de klas al. Uh, ook nog een paar uit Alphen. Uh, dus die kwamen ook uit een klein dorp, dus daar... Die verbinding was wel snel gemaakt. Maar die mensen uit Tilburg. Of echt uit de stad. Ja, dat was wel eventjes wennen. En... Maar toen durfde ik ook nog wel stoer te doen. Omdat ik dacht... Dave heeft altijd voor mij gewerkt. En eh... Uh, ja, volgens mij... Kende ik ook geen andere manier dan aansluiting vinden. Door vooral mezelf heel groot te maken. Um, Eigenlijk lukte dat wel. In de tweede heb ik één keer een moment gekend dat ik dacht... Oh nee, ik zal er niet nu gepest worden? Toen ik, mensen die mij kennen, die weten dat mijn kin een beetje naar voren staat. Wow, hoe ga je dit echt vertellen, klein? Ja. Uh, dus uh, toen deed een meisje, die deed uh, mij na. Althans, <laughs> ze deed een poging. Dus die deed zo'n centenbakjes. Dus die uh, tanden, die onderkaak, die deed ze naar voren... En ik dacht echt, nee, 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 dit mag echt niet gebeuren. Dus toen heb ik heel hard uitgehaald. Niet fysiek, maar wel uh, haar echt meteen uh, met woorden met de grond gelijk gemaakt. En toen was het was ook meteen weer klaar. Um, maar dat ik die situatie nog zo goed herinner, dat zegt voor mij wel veel over dat ik toen ook heel erg bezig was met mijn eigen positie in de groep van oké okay, wie. Uh, wie is er boven mij, wie is er onder mij, wie is er leuker dan ik, wie is minder leuk, wie is slimmer, minder slim. En um, nou, uiteindelijk ging ik naar Nijmegen. Dus uh, ik had mijn HAVO afgerond en toen ging ik naar Nijmegen. Toen heb ik daar op de hand pedagogiek gestudeerd. Ik ging daar ook wonen, ik heb daar vier jaar gewoond. Met heel veel plezier. Ik ging wel thuis uh, vaak nog trainen, dus ik kwam best wel regelmatig op en neer, maar... Ik heb een heel fijne tijd gehad, fijne kamer, fijne huisgenoten. Uh, dus daar kijk ik heel goed op terug. Uh, de mensen die toen met mij meegingen, mijn vriendinnen, die, uh, <laughs> die vonden het net als ik heel jammer dat je eigenlijk op het hbo niet meer hoorde te schreeuwen door de gangen. Dus heel af en toe deden we dat nog wel eens als we elkaar tegenkwamen. En... Uh, maar ja, eigenlijk kon dat niet meer. Dus toen moesten we eventjes schakelen dat we niet meer zo jong waren als we, als we dachten. <laughs> um, dus ja, je hoort al wel dat in mijn uh, looptijd van... Uh, of ja, gedurende mijn schooljaren was ik al best wel veel bezig in mijn onderbewustzijn met groepsdynamica. En na mijn avontuur in Nijmegen ging ik uh, eerst een paar maanden reizen naar Australië en Nieuw-Zeeland... En daarna ging het werkleven beginnen. En toen uh, ging ik werken bij de Honsberg. En de Honsberg is een, uh, een gehandicaptezorginstelling voor kinderen met een vermoeden van een lichtverstandelijke beperking en uh, gedragsproblemen en psychiatrische problematiek. Uh, ja. Kortom, uh, complexe kinderen van 0 tot 18 die uh, daar gingen wonen, Want het is echt een 24 uursinstelling instelling. Het is een observatiekliniek. Dus kinderen die kwamen daar. Om, uh, uh, om te laten onderzoeken. Wat er. ja, Ik wil zeggen wat er mis is. Maar het is niet het goede woord. Om te, om te bekijken wat die kinderen nodig zouden hebben. Om zich verder te ontwikkelen in de maatschappij. Of om te kijken welk onderwijs het meest geschikt zou zijn. Of welke woonvorm of behandelgroep. Uh, het meest geschikt zou zijn om uh, hun leven zoveel mogelijk te, uh, te optimaliseren of zo goed mogelijk in te, uh, in te richten. En, nou, de doelstelling van Onsberg was ook dat kinderen negen maanden daar bleven, dat er dan uh, observatie en diagnostiek uh, plaatsvindt. En dat kinderen daarna weer of terug naar huis gingen of doorgingen naar een andere woongroep. In de praktijk blijkt dat kinderen daar vaak wel iets langer zitten omdat er veel wachtlijsten zijn. Of omdat de behandeling of de observatie bij de Honsberg zelf gewoon nog niet klaar was. Maar je kunt je voorstellen, stel laten we zeggen dat kinderen na een jaar doorgingen naar een andere woonplek... Dat er heel veel wisselingen waren van kinderen. En dus ook dat die groepsdynamiek iedere keer opnieuw... Dat is super zwaar voor die kinderen moeten zijn geweest. Daar realiseer ik me pas een paar jaar. Eigenlijk de eerste jaren dat ik daar werkte was ik daar helemaal niet zo mee bezig. Ik heb daar tien jaar in totaal gewerkt. Maar die groepsdynamiek van wie is de grootste, wie is de aap op de rots... Uh, wie doet het gekste en wie gaat er dan vervolgens uh, die, uh, die gekste volgen. Uh, ja, ook met een stukje agressie, soms was er helemaal geen, geen agressie en dan, uh, uh, dan was er wel een stukje agressie en dan merk je ineens dat de tweede, derde, vierde ook agressie gingen vertonen. Uh, kortom, die groepsdynamiek die vond ik zo interessant. En daarnaast had je natuurlijk ook de groepsdynamiek van de groepsleiding. Dus gewoon van mijn eigen team van groepsleiding die die kinderen begeleiden. En ook daar gebeurde natuurlijk van alles. Van welke, wie had welke functie? Wie, 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 wist het, wie wist het beste? Naar wie werd het meest geluisterd? Soms zeiden, zeiden bepaalde mensen dingen... En daar werd totaal niet naar geluisterd. En dan zei iemand anders precies hetzelfde. En die had dan net iets meer status. En uh, dan hing iedereen aan diegene zijn lip. Um, daar was het ook een komen en gaan. Dat was ook bijvoorbeeld, als, als een teamleider goed lag bij het gros, dan lag hij bij iedereen goed. als een teamleider minder goed lag, dan, dan werd daar weer uh, uh, ja, werd daar bijvoorbeeld weer veel over gesproken. En zo ben je gewoon altijd bezig met... Oké, okay, hoe, uh, denkt, hoe denkt een groep over bepaalde dingen? Wat is de norm in deze groep? Ga ik daarbij aansluiten of kies ik mijn eigen weg? En uh, ja. ja, ik kan wel zeggen... Dat, is echt, dat kan ik soms ook een beetje kapot analyseren. Omdat ik dus daar zo bewust van ben en zo mee bezig ben. Ook als ik niet aan het werk ben... Ik denk wel eens, ook oh hou gewoon op. Want uh, ja, soms heb je er ook niks aan om alles helemaal te snappen en te begrijpen. En sowieso kan ik het ook nooit helemaal begrijpen. Soms ken ik mensen niet eens. Dus dan zit ik zelf ook helemaal vol met aannames en voorspellingen. Die dan vervolgens helemaal niet blijken te kloppen. Maar ik ben natuurlijk ook geen Jomanda. Ook al... Nee, niet... Nee, hou op klein En uh, even denken, wat wil ik daar nog meer over vertellen? Eh... Uh, ja, sowieso... Uh, ja, wat ik net zei over de analyseren. Dat is echt mijn kwaliteit. Dat is echt ook iets wat ik goed kan. Wat ik best ook wel objectief kan, maar wat soms ook wel mijn valkuil is. Uh, ja, nu ben ik een beetje ouder. Nu kan ik het ook meer van afstand bekijken. Nu raak ik ook minder snel ingezogen. Dat is ook belangrijk voor mijn werk natuurlijk dat ik uh, juist die helikopterview kan blijven behouden en niet zo uh, ja meteen er ook zelf middenin zit soms is dat echt ook wel een uitdaging ook bij teams Bijvoorbeeld teams die heel veel praten dan ben ik zelf ook geneigd om veel te gaan praten en dan denk ik op een gegeven moment oh nee 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 moet ik niet doen want uh, dan ga ik juist mee in dat patroon en zo doen we dat allemaal al zijn we er niet altijd bewust van uh, en nu heb ik natuurlijk drie kindjes, uh, voor degenen die mij kennen, die weten dat. Uh, mijn oudste dochter heet uh, Pip en uh, dan komt Raf en dan komt Maan. En nu zie ik dat natuurlijk ook weer gebeuren bij hun, die groepsdynamica. Uh, bij, uh, bij kindje in de klas of kindje bij het kinderdagverblijf. Zelfs al bij Maan, die is anderhalf. en. Uh, en daar kan je al zien van hoe verhoudt zij zich ten opzichte van een ander. Um, ik besef me dat mijn verhaal wel ook een beetje gaat over dat je continu moet aansluiten bij de norm. En ik weet dat sommige mensen daar ook minder vatbaar voor zijn. Groepsdynamica is altijd en overal. Maar als individu gaat iedereen natuurlijk daar anders mee om. Ik was heel erg bezig met wat doet iedereen en hoe kan ik aansluiten en hoe kan ik dus dan opvallen op een stoere manier dat is dus vroeger hoe ik dat deed maar andere mensen die zijn bijvoorbeeld veel minder bezig met de norm en die trekken veel meer hun eigen plan ja, en soms worden ze daardoor uh, uit een groep gekikt omdat ze dan net anders zijn dan anders maar soms gaat dat juist ook heel goed als je minder aantrekt van de groep uh, ja, ik denk dat dat voornamelijk is wat ik uh, in ieder geval alvast aan jullie wilde vertellen. Het is voor mij ook een test, deze eerste podcast, om te kijken van oké, okay, werkt dit allemaal? Uh, sta ik er zelf achter om dit soort dingen te delen? Helpt het mensen? Uh, ja, dus ergens zie ik dit na de test van gisteren als de ultieme test, de ultieme test vandaag. Uh, om het te ervaren voor mezelf en ook voor de luisteraars. Hoe dit is en hoe dit overkomt. En um, ja. Als ik nou denk van ja, is wel leuk. Dan, uh, dan komt er een vervolg. Oké. Okay, um, in ieder geval heel erg bedankt voor het luisteren. En wie weet tot ziens. Tot horens bedoel ik. Oké. Okay, doei doei.